0: Здравствуйте, дамы и господа, вы находитесь на канале Фрейдзона. Здесь мы будем говорить о психологии и все, что с ней связано. Неизменно устраивайтесь поудобнее на своих местах, а мы начинаем. И так как тема выгорания оказалась востребованной, скажем так, актуальной, я решил продолжить записывать касты на эту тему. А сейчас я немножко позанудствую, начну с этого, естественно, И скажу о том, что два года назад, где-то в мае 2019 года, на Всемирной Ассамблее Здравоохранения, естественно, в высшем руководящем органе Всемирной Организации Здравоохранения, ВОЗ, которая проходила в Женеве, синдром эмоционального выгорания официально признан болезнью. И здесь, вот таким образом, ВОЗ поставила точку многолетних дебатов экспертов по этой проблеме. Теперь широко распространенное состояние стресса будет определяться как синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться. И здесь отныне выгорание на работе указано с этим описанием и в каталоге международной классификации болезней МКБ-11, новая редакция, которая вступит в силу в 1 января 2022 года состоит из 55 тысяч заболеваний, да, и выгорание в нем будет. Таким образом, включение вот этого синдрома выгорания, да, является основанием для наблюдения у специалиста и получения медицинской помощи. Ну эксперты, естественно, в области здравоохранения видят три аспекта заболевания. Это чувство истощения, усиление психической отрешенности или негативное отношение к своей работе и снижение производительности труда так назовем, продакшена. И ВОЗ указывает, что термин выгорания следует, естественно, использовать только в профессиональном контексте, а не для описания опыта в других сферах жизни. Более подробно. Итак. Как я уже сказал, да, будем разными словами говорить про этот термин. Тем не менее, синдром эмоционального выгорания состояние, да, для которого характерно перманентно, то есть постоянно, да, какое-то ощущение умственной и физической опустошенности. И на первой стадии здесь что? Сначала вроде бы все хорошо. Человек доволен своей работой и тем, как он с ней справляется. Он чувствует себя реализованным и удовлетворенным. Но возникающие стрессы, постоянные волнения, постепенно начинают разрушать его уверенность. Да? То есть объем работы, как правило, увеличивается, да? задачи постоянно усложняются, и со временем да, начинает человек стрессовать, постоянно волноваться, тревожиться, постепенно начинает разрушать эти явления, его уверенность. Мы переходим ко второй стадии. Появляются первые признаки эмоционального истощения, которые, опять же, чаще всего выражаются в форме психосоматических расстройств. Например, таких как бессонница или головная боль, скажем. Это очень распространенное явление. Третья стадия. Этнок начинает работать медленно. Да? То есть, что называется, тупить. Его внимание становится просто непроизвольно рассеянным. Он нервничает из-за того, что производительность труда упала. Раньше, что он делал за день, теперь он делает за неделю. Да? Ну, я к примеру говорю, Но не желая отставать от своих естественно прежних показателей, Он решает работать по ночам и выходных, да, там на выходных днях. Знакомо, не правда ли? Четвертая стадия. Эта стадия называется синдром хранительской усталости. Так как существование в вечном центноте начинает отражаться на здоровье, то есть человек, грубо говоря, просто болеть начинает. Часто и много болеть, и его привычные биоритмы, они сбиваются. Целый день его клонит в сон, а ночью мучает бессонница, то есть чувствует с ног на голову. Ну и пятая стадия, скажем, это частые перепады настроения. Какие-то хронические заболевания, безразличные отношения к работе, вечный упадок сил, делает человека просто инертным, и если не попытаться выйти из этого бесконечно порочного круга, то следующим этапом будет серьезное психическое расстройство которая в свою очередь может привести уже и к каким-то качественным изменениям личности, чего, естественно, допускать нельзя. Это вот мы кратенько прошлись по, скажем, э- стадиям, да. Можно, наверное, будет разобрать чуть-чуть подробнее. Э-э- понятное дело, что необходимо привести к общему какому-то знаменателю все термины, понятия, да, которые будут использоваться. И.. Естественно, центральное понятие, да, о котором мы говорим, это выгорание. Еще раз, это поломка системы восстановления энергии да, в условиях продолжительного, продолжительного стресса. На самом деле есть не только «берн-аут», что называется выгорание, да, э, ну, выгорание от стресса, но и «бор-аут» — это выгорание от скуки. Начнем мы все-таки с «берн-аута», выгорания от стресса. Происходит из-за повышенных, естественно, из-за повышенных требований или ожиданий к тебе от стресса и перенапряжения, как внешнего, так и внутреннего, которые в совокупности создают и запускают некий генератор тревоги, если можно так сказать, в суть. А человеку требуется больше, чем он может выдать. Наверняка знакомая для всех вас ситуация. Неважно, требует он сам этого, или это требует обстоятельств, или это требует начальник, коллеги по работе и так далее. Это становится источником хронического стресса, перерасхода энергии выше лимита. То есть вычерпали больше, чем у вас находится. И часто это сопровождается мыслями. Какими? Я не могу подвести кого-то. На работе коллегу, начальника, еще что-то. Надо сделать в срок до. До до какого-то. Хочется успеть там, там и еще вот здесь совсем немножечко. Все успешные люди успевают. Если бы Билл Гейтс лежал на диване, он бы ничего не добился. Вот и я тоже должен. Выгорание скуки, bore out. Здесь больше всего опираться на скажем, внутренние противоречия потому как в работе человека требует меньше чем он мог бы выдать например работая на конвейере да он считает, что мог бы заниматься чем-то более полезным и осмысленным на его взгляд или работая в бухгалтерии он думает о том, что хотел бы вести скажем концерты вместо того чтобы стучать э, по клавиатуре, запуская такие мысли по кругу да, вращая их постоянно в голове и ощущая собственную нереализованность. Я бы мог, да, я бы сейчас был э, в космическом шатле где-то на полпути к Марсу, а вынужден прозябать где-то здесь. Он точно так же, такой человек, запускает генератор тревоги. Суть от человека хотят меньше, чем он хотел бы отдавать. И это становится источником стресса. Да? И оба типа, о которых я сказал, да, в итоге приводят к одинаковому результату. Тот самый генератор тревоги погружает организм в хронический стресс, который приводит к истощению и спуску по нисходящей спирали выгорания. Бесконечно отпускаемся вниз по той самой лестнице. Стресс и механизм его развития. Скажем, фазы стресса какие? Все, что нарушает наш гомеостаз, то есть некое равновесие организма, является по сути стрессовым фактором. И запускают, конечно же, запускают ответственную реакцию. Существует понятие «хороший стресс», скажем, «стрессовый рост». Наверняка слышали о таком. Но в случае с выгоранием нас интересует отрицательная реакция на стресс. Дистресс, которая приводит к нервному истощению. Ганс Селье выделял в свое время следующие фазы стресса. Тревога, то есть какое-то тревожное напряжение. Появился или стал более сильным какой-то стрессовый фактор. Например, переход на удаленку. Многие из нас переходили на удаленку. Домой, где тебе нужно работать, реально работать, не просто сидеть на диване. А тут маленькие дети, может быть, там жена, что-то тоже еще требует какого-то внимания к себе. Да? Появление, например, нового, токсичного коллеги. Вполне себе пример. Увеличение нагрузки или внимания со стороны начальства. Это очень частое явление. Запуск нового проекта. Порой, конечно же, эти проекты очень интересны, да? Поэтому так или иначе это стрессовая ситуация. Внедрение, скажем, здорового образа жизни, полезных привычек, желательно всех и сразу, да? Рождение ребенка, переезд, развод, свадьба, вставьте сюда все что угодно. Далее, сопротивление, резистенция, скажем так. А организм бросает все силы, чтобы справиться с тем самым стрессом. И либо перестраивает поведение и реакции и адаптируется к новым условиям, да, как эволюционно да, было заложено, то есть адаптироваться. Либо он истощается, выгорает, погибает. То есть на графике, да, это зона роста посередине и с краев зона гибели, да, где стадия тревоги, стадия истощения. То есть, скажем, по сле стадия тревоги то есть идет дальше гомеостатическое регулирование, потом получаются у нас острые стрессовые реакции, какие-то физиологические, эмоциональные. Чаще всего это просто ступор, да? В стадии резистентности, то есть сопротивляемости, у нас идет что? Реорганизация поведения и дезорганизация поведения. На реорганизации поведения это эу-строс, эм, простите, эустресс, да. То есть это продуктивная э, стадия, скажем, мобилизация. А есть дезорганизация поведения. Это дистресс. Разрушение целенаправленной активности. Дистресс. Ну и стадия истощения. Это по сути само истощение, коллапс, распад деятельности как следствие, психосоматические болезни, личностные деформации, ну и прочие неврозы. Итак, истощение. В этой стадии уже очевидно, что что что-то пошло не так. И тот самый эмоциональный тонус, он теряется. Меняются также реакции на раздражители. Наблюдаются физиологические изменения в мозге. И вот то самое отдохни, взбодрись уже вообще не работает. В принципе не работает на организменном уровне. На таком истощении реально уже э, доехать до, скажем, до кладбища. Как бы это тревожно не звучало. И где-то тут люди обнаруживают, что выгорели. И начинают мучительно вылезать из этой ямы, выкарабкиваться. И стадии выгорания немного отличаются от, от фаз стресса, да, хоть и коррелируют с ними. Но об этом чуть позже. Мозг и нейромедиаторы. Вот та самая нейробиология на пальцах. Максимально упрощенно там объясню. Префронтальная кора. Самая молодая часть мозга отвечает за высшую нервную деятельность. Это проявление личности, принятие решения, долгосрочное планирование, да, следование какому-то стратегическому плану, социальное взаимодействие, то есть человека к человеку. Продакшн мыслей, опять же. Это все префронтальная кора, суть. То есть она думает, рассуждает, анализирует, рационализирует, социализирует и так далее. Есть у нас еще такая система... Скажем так, древнее, лимбическая система. Это несколько структур головного мозга, да, которые испытывают эмоциональную и физическую деятельность. То есть производит эмоции в ответ на раздражитель любого рода. Выделяет гормоны, запускает какие-то подспудные, да, всякие мыслительные цепочки, как бы из подсознания. И в некоторых источниках ее называют эмоциональный мозг, лимбическая система. Да? То есть деятельность лимбической системы влияет на разум и сознание. Но напрямую разумом оно не осознается и не контролируется. Суть. Она реагирует на внешние и внутренние раздражители, в том, числе, в том числе на мысли из коры головного мозга. И запускает в ответ эмоции. И, ну, или гормоны нейромедиаторы, какие-то поведенческие паттерны, какие-то схемы, там э, бей-беги, да, бить-бежать, э, Ключится перед альфой, ну, имеется самцом, да, самкой, опустив глаза, сжаться перед опасностью и так далее. Работает как прямая, так и обратная связь. Прямая. То есть испугался, тело сжалось, стало страшно. Обратное было грустно, поулыбался несколько минут, вроде настроение улучшилось. Или расслабил тело, тревога ушла. И обе системы работают в тесной связке. Если нужно, я могу записать отдельный каст по лимбической системе. да, То есть это по лекции да, по лекции Роберта Сапольски. Очень интересная тема там для тех, кому надо действительно поглубже. Но сейчас не об этом. Лимбическая система, например, участвует в распределении энергии. И если часть самой мыслительной деятельности занята тревогой или страхом, то именно туда и улетает часть энергии, которая могла бы быть потрачена на решение других задач. Смекаете, к чему я веду? И также при длительном стрессе некоторые структуры под воздействием гормонов могут просто физически повредиться или как-то видоизмениться настолько, что уровень энергии он просто не восстановится до прежнего никогда. Например, уменьшается количество нейронов в префронтальной коре и увеличивается, увеличивается да, миндалевидное тело, есть там есть такое, которое отвечает, скажем, за страх. И гора теряет способность гасить этот страх. И привет. Бесконечное тревожное расстройство. Вот и все. Дофамин. О нем я уже как-то говорил. Это, скажем, основной нейромедиатор, отвечающий за предвкушение удовольствие и побуждение к действию. Он очень важную роль играет в осуществлении мыслительной, то есть какой-то когнитивной деятельности. Особенно в переключении внимания с задачи на задачу, в способности учиться на своих ошибках, переучиваться. Нехватка дофамина приводит к инертности, замедлению тех самых когнитивных функций, вплоть до пресервации, то есть залипания вот этих всех ступоров. При выгорании суть, да? При выгорании важно вернуть ту самую концентрацию дофамина на приемлемый уровень и прокачивать, и прокачивать его до всех структур, которым он нужен для, скажем, нормальной когнитивной деятельности. Звучит это весьма сложно. Я немножко занудствую, да, терминологии и так далее, но в конечном итоге это все вполне осуществимо. Даже без медикаментов. Злоупотребляя легким дофамином, ну, скажем, легким в плане, там, доступности, да, то есть это наркотики, алкоголь, жирно-сладкая еда, всем нам знакомая, сериальчики, игры, какая-то награда сплошная без усилий, да. Люди ломают свою систему поощрения, потому и подростки, да, ему ничего не хочется, ему ничего не нужно, он целый день играет в компьютер, это отдельный каст я запишу по этой теме, вот. И люди ломают свою систему поощрения. Мозг привыкает. Для стимуляции нужны все больше и больше дозы. Из задач резко, когда можно вытащить столько и с той же скоростью. Вот оно и ломается. Кортизол. Другой гормон. Гормон стресса, который нас выедает. Который при этом еще и регулятор углеводного обмена в организме. Не забывайте. Выделяется естественно, надпочечниками в ответ на сигнал гипофиза, которому гипоталамус сказал сказал послать этот сигнал. И способы и вещества в данном случае вообще не важны. Можно подробно как-то это все описывать, но это сейчас действительно не важно. Эта система вообще на все влияет. Итого, по мозгу и гормонам однозначно можно сказать одно. Сложно, очень сложно. Все, она все влияет. Непонятно, что там нам с этим делать. А тут еще эволюция это перемешала структуры в мозгу так, что э, тот самый подспудный страх может перебить мотивацию на действие это тупо, потому что э, те амигдалы, да, до, до гипоталамуса, э, ну вот это расстояние, да, меньше синапсов, чем от коры, только из-за этого. Но мы будем есть этот пирог по кусочкам. Другие термины, о которых хотелось бы поговорить. Ранговый потенциал. Что же это такое? Есть много специ... каких-то спекуляций да, вокруг данного термина. Я буду рассматривать его в значении потенциальный уровень энергии индивида. Еще раз. Ранговый потенциал. Потенциальный уровень энергии индивида. Складывающийся из врожденных факторов. уровня компетенции, естественно, да, этого индивида. Положение в социальной иерархии. Самооценки. Мечтать по-большому – это вот сюда. Если оно так мечтается, что есть и потенциал, чтобы эти мечты воплотить. Да? Мысли топлива – это, скажем, термин из каких-то джедайских техник, хорошо метафорически отражает уровень ментальной энергии. На этот образ можно опираться при самодиагностике. Да? Дальше. Патроны решений. Тоже что-то из, какого-то, из какой-то фантастики, скажем, да, из джедайских техник. Э-э, та же самая история, что с мыслью топливом. Это понятный образ для самодиагностики. Это осознанное решение принимается в префронтальной коре, у которой самый ограниченный ресурс. Поэтому если потратить патроны решений, да, скажем так, с утра. Ну, с утра пораньше всю обойму зарядил, на ответы в переписках, на планерку то на реальную работу, на рабочие задачи в течение дня, вашей обоймы уже не хватит, там пусто. И вы будете ехать, что называется, на крестах, на превозмогании. А это опасно. Признаки – это выгорание. И важным признаком и тревожным звоночком является чрезмерная увлеченность текущей деятельностью. Это еще не выгорание. Я уже сказал, когда говорил об этом в стадиях. Но из этого состояния очень легко можно туда провалиться. Э -э Гринберг в своей книге «Управление стрессом» называет первую стадию выгорания «Медовый месяц». Это этап максимальной вовлеченности в процесс. Мы принимаем дофаминовый душ. И опасность здесь состоит в том, что можно потерять контроль и растратить всю энергию без заботы о ее восстановлении. Буришь также выделяет это состояние как предупреждающую фазу выгорания. И если на этом этапе отловить в отдельные щипцы свою гиперувлеченность и охладить, что называется, свое то можно избежать спуска по нисходящей спирали выгорания, то есть самой лестницы вниз. Далее же мы что, рассмотрим, что происходит на этапе истощения, ну и после. Трехфакторная модель выгорания, да, по Джексону эмоциональное истощение. Харики не радуют, ничего не хочется, хочется закрыться от людей, да. Где персонализация? Начинается обобщение. Все врачи такие. ну Как правило, плохие. Все программисты сякие. Тоже, скорее всего, не очень. То есть люди не люди, а упрощенные какие-то стереотипные проекции. И я сам-то уже тоже не человек, а ленивая скотина. И как заставить эту скотину работать? Вот такая вот защитная реакция. Редукция профессиональных достижений. Растущая неудовлетворенность собой как профессионалом, часто скажем, субъективная. Эти штуки постепенно подтягиваются и в итоге все вместе означают, что выгорел? Можно пройти тест и посмотреть свой текущий статус. Итого. Выгорание это сложное. Многофакторная штука, в которой сплелось что? Врожденные и воспитанные предпосылки и установки. Должен, надо, могу. Особенности среды. Внешнее влияние. Модно быть достигатором. Надо соответствовать какому-то там шаблону, стандарту, паттерну и так далее. Неадекватная корпоративная этика и прочее, прочее. Особенности реагирования нашего организма на стресс. Естественно физиологические. А отсутствие контакта с собой. Я не понимаю. Мне просто плохо. Я не умею отдыхать. Не знаю, когда отдыхать. И другие. Многие другие составляющие. Важно научиться слушать свое состояние, чтобы избежать попадания в это болото. На ту самую лестницу, нисходящую в бесконечный низ. Потому что однажды вы сможете переступить на такую ступень, когда дороги обратно уже на самом деле не будет. И для того, чтобы выбраться, да, если уже попал. И поэтому и надо научиться слушать свое состояние. Все это лучше рассматривать, конечно же, в совокупности, в привязке, к конкретным фазам выгорания, да, к ситуации и так далее. Но об этом я, наверное, буду рассказывать уже в следующий раз. А на сегодня я хочу закончить. Напоминаю, что в описании да, касту будут ссылочки на наш телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь, задавайте вопросы, получайте ответы. Желаю вам, как всегда, всего самого хорошего. И не спускаться по той самой лестнице, не сходящей вниз никогда. Всего доброго.